Folytatnánk akkor az Izrael történetet, antárgyat, és akkor visszakanyarodnánk oda, ahol az első fél év végén abba hagytuk, mégpedig ugye ott hagytuk abba, hogy a tíz csapás, az egyiptomi tíz csapás, és hogy a kivonulás megindulhat az isteni felhívás szerint. Még egy dolog, mielőtt belekezdenék, hogy nem tudom, mennyire vagytok járatosak már a Mózesi könyvekben, mert hogy itt elég sokat fogok dobálózni azzal, hogy numeritikus, meg levitikus, meg stb. Ugye ezek a hivatalos elnevezései a Mózesi könyveknek, és csak fölírtam a táblára a könnyebbség kedvére, ezt jól lenne memorizálnotok. Ugye a Mózes első könyvét most nem írtam föl, mert azt mi nem tanuljuk, de ugye az a genezis. A Mózes második könyve az Exodus, a Mózes harmadik könyve a mondjuk ki, Levitikus, Mózes negyedik könyve, jó, csak az, hogy gyakoroljuk a kiejtést, mert bele szoktunk bonyolódni vizsgán, ötödik könyv, Deuteronomium, így van. Jó, tehát így is mondhatom, hogy négy Mózes, de így is mondhatom, hogy Deuteronomium, ami éppen eszembe fog jutni hirtelenjébe. Jó, hogy ezt szeretném, hogyha meg tudnátok jegyezni. A tananyagról annyit ebben a fél évben, hogy rendesen bele kell fognatok a Biblia olvasásba, mert gyakorlatilag a mózesi könyveket végig kellene tekintenünk. Tehát az összes mózesi könyvet már rögtön azzal lehet kezdeni. Tehát következő alkalomra, ha végig tudnátok nézni, az nem lenne rossz. A alapvető szempontunk a történetiség. Tehát mi most nem fogunk nagyon belemenni, ott elég sok rész lesz, például Mózes harmadik könyve, ami a papi törvényekkel foglalkozik, vagy Mózes második könyvének is van egy olyan része, ami a szövetségkötés, és hogy ott milyen törvényadás történik. Tehát mi most nem ezekre fogunk fókuszálni, hanem kifejezetten az esemény történeti fejezeteket kellene alaposan átnézni. És hát, hogy meddig jutunk a fél év folyamán, azt még én sem tudom. Nagyon szeretném, hogyha el tudnánk jutni a Saul koráig, tehát az Egységes Királyság kezdetéig, ami azt jelenti, hogy nyugodtan el lehet, akinek van ideje, nyugodtan, bátran előre lehet haladni az olvasással. Még Királyok könyvébe is bele fogunk fogni. Tehát a végig lehet olvasni a, a Mózesi könyveket, Józsué Bírák könyvét, Sámuel két könyvét, és aztán bele fogunk valamilyen szinten folyni a Királyok Krónikák könyvének az elejébe is. Jó, tehát ez elég hosszú. Azért mondtam, hogy ez a fél év már sokkal nehezebb lesz, mint az első fél év volt. Sokkal többet kellene Bibliát is olvasni. A vizsga pedig ebben a fél évben írásban lesz. Tehát nem szóbeli vizsga van, hanem írásbeli, aminek az a nehézsége van, hogy nem állok ott majd fölöttetek, és nem tudom pontosítani a kérdést. A segítséget annyit tudok adni, mint más tanár is szokott a vizsgák előtt, hogy egy, összeállítok egy kérdéssort, amit fölteszünk a netre, és hogyha azokat a kérdéseket a jegyzetből megkeresitek és megválaszoljátok, akkor a vizsga menni fog. Jó, hogyha van ezzel kapcsolatban bármi kérdés, az e-mail címen most már működik a szólás, úgyhogy meg tudtok találni e-mailben. Tehát akkor Mózes második könyvétől folytatjuk a 12. fejezetnek a végétől, a 34. verstől, hogy megkezdődik a kivonulás. Hogyha földrajzilag majd nézitek, tudok ajánlani majd térképeket is, ezt már fönt van a neten egy link, az Ószövetség világa tantárnál találjátok majd meg. Tehát van egy ilyen tantárgyunk, majd másodévben lesz, hogy Ószövetség világa, és oda föltettünk egy, egy linket, tehát hogyha arra rákattintotok, az átvisz benneteket egy olyan oldalra, ahol rengeteg bibliai térkép van fönt. Nagyon-nagyon tudom ajánlani tanulás mellé, főleg például majd itt kivonulás, honfoglalás, sokkal könnyebb megegyezni, hogyha vizuálisan egy térkép is van a szemetek előtt. 
Satellite Bible Atlas, azt hiszem ez neki az angol neve, angol nyelvű a térkép, de mivel hogy alapvetően földrajzi nevekről van szó, nem okoz szerintem nehézséget majd a megkeresése. Jó, tehát majd a kivonulást is érdemes végignézni, a kivonulásnak a feltételezett útvonalát ezeken a térképeken. Az első állomás, hogy a Nilus deltából indultak szukkódból, már rögtön a Vöröstenger volt. Ugye ezt már egy picit emlegettem az előző órán, hogy hát itt történik egy, egy csodálatos isteni beavatkozás. A Biblia szerint ez nyilván, vagy hát a Biblia logikáját, vagy Isten logikáját próbáljuk követni, akkor ez nyilván nem véletlen, hiszen rögtön a hatalmas csapások után Isten egy, egy szabadító ö, csodát, egy, egy olyan csodát szeretett volna a zsidóságnak bemutatni, amivel bátorítja, biztatja őket a továbbiakra nézve, hiszen hát egy, el kellett indulniuk megint csak egy idegen helyre, ők már Egyiptomban civilizálódtak, noha rabszolgák is voltak, de mégiscsak egyfajta stabilitást jelentett az életükbe. Ezt onnan látjuk, hogy ez nagyon mélyen benne gyökerezhetett a zsidókban, hogy amikor majd vándorolniuk kell a pusztában, akkor mindig van egy visszatérő refrén, amit minden lázadáskor mondanak, hogy miért hozták ki bennünket Egyiptomból, mondják Mózesnek, miért nem maradhatunk ott Egyiptomban a húsos, húsos fazekak mellett. Tehát, hogy ez így nagyon benne volt a zsidókban, és hogy, hogy Isten szeretett volna számukra egy olyan egyértelmű csodát mutatni, amivel felbátorítja őket erre a feladatra, ami előttük áll. És hát ez volt az a bizonyos csoda, amikor a vörös tengeren kellett, hogy keresztül menjen egy hatalmas néptömeg. Itt eleve nagy a számodat is, amit a Biblia megad, 600 ezer férfiről tudósít a leírás, amihez, hogyha hozzászámoljátok mondjuk a feleségeket és gyerekeket is, akkor egy másfél-két milliós tömegről van szó, hogyha komolyan veszük a bibliai beszámolót. Ez ugye rengeteg. Itt majd a jegyzetbe találtok erre vonatkozóan pár gondolatot, vagy ehhez kapcsolódóan, hogy hát lehetséges-e vagy nem, hogy 400 év alatt ekkora népszapulat ment végbe, hiszen nagyjából 400 év, vagy még bocsánat, 200 év telik el ugye Józseftől kezdődően, akik betelepednek, és hogy, 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 hogy egy ekkora nép valóban létre tudott-e jönni. Annyi biztos, hogy, hogy ez a népvesztesség azért a fáraót is érzékenyen érintette, tehát hogy mindenképp nem két-három ember ki, kisétálásáról volt szó. Ezt az is mutatja, hogy a fáraó annak ellenére, hogy ugye a tizedik csapásban az első szülöttek meghaltak, a tulajdonfia is, mégis egy, egy hadsereggel kezdi elüldözni a menekülő zsidókat. És hát itt egy olyan helyzetbe kerül a, a zsidó honfoglalóknak a, a serege, ugye még nagyon a kezdeti fázisban lévő serege, hogy, hogy előttük a Vöröstenger, mögöttük pedig a Fárónak a serege. Tehát gyakorlatilag egy lehetetlen helyzetbe hozza őket rögtön, úgymond Isten. És hát szoktuk mondani, hogy az isteni csodák akkor tudnak a legjobban érvényesülni, hogyha nagyon lehetetlen helyzetben kapjuk őket, ami tényleg egyértelműsíti, hogy nem emberi megoldás születik egy-egy problémában, hanem valóban egy isteni vezetés. És itt a Vöröstenger ugye ketté nyílik a zsidók előtt, és ez adja a menekülést a zsidók számára, tehát nem semmilyen emberi taktikázás, hogy ide sorakozzunk, oszolunk két felé, szerezzünk ilyen fegyvereket. Nem, itt Isten egyértelműen megmutatja, hogy csak az ő segítségével fog ez az egész dolog véghez menni. És miközben a zsidók szárazlába jutnak át a Vöröstengeren, ugyanebbe a tengerbe aztán a fáraó és az ő serege, akik üldöznék a zsidókat, ők pedig belefulladnak. És hát ez az első nagy jel Isten részéről, hogy ő velük van a honfoglalás folyamán, de innentől kezdve több csoda is kíséri a zsidóság vándorlását. Van ugye ez a bizonyos tűzoszlop és felhőoszlop, ami követi őket. Itt már volt, aki vizsgál, már ilyesmiket is tudott. 
Ugye a tűzoszlop az nyilván éjszaka kísérte őket, a felhőoszlop pedig napközben, de mindenképpen volt egy, egy látható jele annak, hogy az Isten ővelük van. És ugye még egy, még egy csoda volt, ami a pusztai vándorlás során végigkísérte őket, és ez a manna, az égi mannának a hullása, ami egy olyan táplálék volt, nem tudjuk pontosan micsoda, de egy olyan táplálék, ami a kenyeret pótolta a számukra, hiszen nem volt idejük megállni, nekiállni, fölépíteni egy kis sütőkemencét, begyűjteni a kis gabonát, megőrölni és kenyeret sütni, hanem ki voltak szolgáltatva annak, hogy, hogy Isten tartsa őket életbe a pusztában. Tehát ez maga egy isteni csoda volt, hogy ez ekkora tömeggel, egy meglehetősen szélsőséges viszonyok között nem tudjuk pontosan a vándorlásnak az útvonalát, de ugye az első állomást tudjuk bizonyosan, ami a sínai félszigetnek a, a, a hegye volt, a Hórep hegy, ahol, ahol Mózes annak idején az elhívását kapta, de hogy utána aztán pontosan merre mentek, azt azért beazonosítani nem tudjuk. De mindenképpen egy viszonylag kis területen vándoroltak, ami sivatagos volt, tehát az, hogy ők életben tudtak maradni, az mindenképpen az Isten csodája volt. Még visszatérve a mannára, ugye a mannának még egy tanító jellegű szerepe volt, mégpedig az, hogy mindig csak egy napra volt a manna használható. Tehát ha valaki, ugye milyen az emberi természet, egyébként, tessék, Spájzol, így van. Tehát, hogy ha már egyszer potyog, és ilyen sok van belőle, jó lesz az még nekünk valamikor. És ugye elkezdték fölhalmozni a mannát. Egyébként ebből is szempontból is érdekes a pusztai vándorlásnak a történetét végignézni, mert nagyon emberi. Tehát biztos, hogy csak valaki olyan írta, aki tényleg nagyon ismeri a... Tehát, hogy, hogy életszerű, hogy úgy mondjam, életszagú a dolog. Nem egy szent népnek a szent vonulása, hanem, hanem egy nagyon is emberi gyarló népnek a esdő, es, eleső bugdácsoló vándorlás ez a sivatagban. Ugye fölhamozzák a mannát, és ugye a manna mindig megromlik másnapra. Tehát így megtanulják azt, hogy nem érdemes halmozni, hanem hinni kell abban, hogy az Isten naponként gondoskodik a mi betevőnkről. És egyetlen egy kivétel van, amikor két napra elegendő ennivaló hull, és az meg is marad másnapra, pénteken. Ugye már ekkor, ez is egyébként érdekes, hogy a teológus berkekben masszívan tartja magát, már hogy keresztény teológus berkekben az, hogy a szombat, mint olyan, az nem egy ősi dolog, tehát hogy a zsidóságnak az is csak egy ilyen babiloni fogság körül időkben felvett szokása. Na most a zsidók ez ellen azért meglehetősen tiltakoznának, hogyha egy ilyen vitára kerülne sor, mert hogy ők a szombatot, ők is visszavezetik, ahogy mi is egészen a bibliai időkig, tehát ahogy a zsidóság gyakorlatilag a kezdettől fogva, már hogy a ősi bibliai időkig, tehát hogy a kezdettől fogva a szombatot tartották, és hogy ez a manna hullás is ezt szolgálta már, hogy tanított a szombatra, hogy szombaton ne végezzünk ugye, munkát ezen a pihenőnapon, és hogy még az élelmet is előkészítette az Isten így. Ez volt az egyetlen kivétel, amikor két annyit lehetett szedni a mannából. A, az Isten úgy vezeti a népet, majd ha térképen nézitek, hogy, hogy gyakorlatilag délfele indulnak ugye a sinai Hórep hegye felé. Ennek két oka is van. Egyrészt az, amit még annak idején Mózes az elhívásokor kapott Istentől, ha emlékeztek rá, akkor Isten megígérte neki, hogy, hát, hogy legyen bátor, menjen és tegyen bizonyságot a fáraó előtt, és majd ugyanezen a hegyen lesz, hogy majd Isten szövetséget köt a kivezetett néppel. Tehát Isten ennek az ígéretnek a teljesedése miatt is visszavezeti a népet ide a Hórep hegyéhez. Másrészt pedig Kánánnak a partvidéki területein nagyon erős városok voltak, részben egyiptomi fennhatóság alatt, részben más népek fennhatósága alatt, de hogy Isten nem akarta, hogy, hogy ezekbe a kemény városokba kelljen rögtön beleütközni. 
Tehát ezért is vezeti, majd hogyha térképen nézitek, akkor ugye a legnyilvánvalóbb az lenne, hogy, hogy, hogy a Nílus deltából egyenesen átmennek Kánán földjére, de ők nem így mennek, hanem kerülnek egy nagyot, és a Jordán túloldaláról, tehát gyakorlatilag egy kerülőúton fognak keletről támadni majd a honfoglalók. Ez tudatos választás volt az Isten részéről. Múzes ekkor már 80 éves, az ő életét háromszor 40 évre tudjuk osztani, ez nem mindig jött vissza a vizsgán, úgyhogy ez biztos, hogy nem kellőképpen hangsúlyoztam, hogy Mózes életét három, háromszor 40 évre tudjuk osztani, ezt apostolok cselekedetei hetedik fejezetéből tudjuk, meg, tudjuk ilyen pontosan. Apostolok cselekedetei hetedik fejezetében a zsidó történelmnek ezt a szakaszát idézi vissza, az új szövetség, és itt azonosítja be pontosan, hogy Mózes az első 40 évét töltötte Egyiptomban, a második 40 évét töltötte Midian pusztájában, és a harmadik 40 év volt az életében az, amikor a pusztai vándorlás eseményei történtek. Tehát mintegy 80 éves volt, amikor a nép élére állt. A Biblia szerint erejének teljében volt továbbra is, és a Midiani évtizedek teremtették meg azt minden bizonya, hogy a Biblia szerint itt négy Mózes, a Mózes negyedik könyve 12. fejezetének a harmadik verse szerint a föld legszelidebb emberévé vált. Tehát, hogy ezért kapta ezt a feladatot, egyébként nem egy hálás feladatot, hogy ezt a népet rángassa, vagy vigye magával a pusztában, hol kevesebb, hol több lelkesedéssel. És hát, hogy szüksége is volt erre a mennyei türelemre, mert hogy a nép folyamatos lázadásokba keveredett, Nekünk most itt nincs időn kitérni az összes lázadásra, mert az nagyon, nagyon hosszú időt venne igénybe. Kérlek benneteket, hogy ezt mind nézzétek végig. Összefoglalóan azt lehet elmondani ezekről a lázadásokról, hogy számszerűen tíz ilyen lázadás volt a pusztai vándorlás során, és a végén, illetve hát a legrosszabb vagy a legnehezebb lázadások Mózes számára nyilván, vagy a legnehezebb lázadás szerintem legalábbis az ő számára az lehetett, hogy volt egy alkalom, hogy a tulajdon testvérei is föllázadtak ellene Áron és Mirjem. De a lázadásnak gyakorlatilag minden fokával szembe kellett találkoznia. Legtöbbször az éhínség vagy a szomjúság váltotta ki a népnek az elkeseredését, és ilyenkor Isten mindig gondoskodott róla, hogy, a, a, a víz, hogy víz fakadt mondjuk a sziklából, vagy megjelentek a fűrjek, ami, ami hús jelentettek a, a zsidók számára. Tehát ő mindig az Isten próbálta megmutatni, hogy de ő igen, ő tényleg velük van. Mózes egy idő után egyébként egész az elején már úgy érzi, hogy nem alkalmas arra, hogy egy ekkora tömeget vezessen, és ezért az Istent arra kéri, hogy adjon neki segítőket, és így 70 vént neveznek ki, tehát 70 férfi embert vezetnek ki, aki, neveznek ki, akik a pusztai vándorlás során támogatják, tehát Mózesnek a segédjei, Mózesnek a kezei, akik segítenek a népkörében. Ez később egyébként, nem tudom, hogy innen eredet, de ta, 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 valószínűleg tartom, hogy talán innen, hogy a későbbi zsidóság történetében is mindig volt egy 70 tagú tanács, ez volt ugye a Sanhedrin, akik azokból a zsidó férfiakból álltak, akik vezették vallásilag, illetve hát bizonyos politikai kérdésekben is dönthettek. Tehát mint egy tanácsadó testületei voltak már a királyság korában is létezett valami szerintem, ami ennek az elődjének tekinthető, és aztán a római korban lett ez már így nevesítve igazából, hogy Sanhedrinnek hívták, tehát egy ilyen tanács, vének tanácsa volt, ami Mózest is segítette. Az egyik lázadást szeretném kiemelni, mert hogy volt egyetlen olyan lázadás, amikor maga Mózes is haragra gerjedt, tehát elveszítette ezt a végtelen türelmét és szelítségét, és emiatt 
Isten egy, hát egy büntetést adott, vagy, vagy büntetésben részesítette Mózest. A Mózes negyedik könyve 20. fejezetében olvasunk egy történetet, amikor a nép megint szomjazott, és vizet kívánt. És hát Mózes már meglehetősen indulatos volt a nép haragja miatt, meg a hitetlenségük miatt, és ezért a, a Biblia leírásából kiderül, hogy, hogy rásújtott erre a sziklára, amiből aztán ömleni kezdett a víz, és itt azt olvassuk, így érdekes talán jelső olvasatra, hogy az Isten hát így megbünteti ezért Mózest. Esetleg fel is lapozhatjuk, mert hát ha de nem akarom így, hogy úgy tűnjön, hogy valamit bele akarok magyarázni. Tehát Mózes negyedik könyve 20. fejezetében van ez a kis mozanatnak tűnő rész. De azért érdemesen mindenképpen kitérni, mert hogy következményeiben súlyos Mózesnek ez a mm, hibája vagy vétke. És eljutottak Izrael fiai az egész gyülekezet címpusztájába az első hónapban, és megtelepedett a nép Kádesben, és meghaltott Mirjam, és eltemették őt. De nem volt vize a gyülekezetnek, összegyűltek azért Mózes és Áron ellen. És feddőzött a nép Mózessel, és szólták, vaj, ha haltunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánk fiai az úr előtt. És miért hoztátok az úrnak gyülekezetét a pusztába, hogy meghalljunk itt mi, és a mi barmaink? stb. stb. Hatodik verstől elmentek azért Mózes és Áron a gyülekezet színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, arcukra borultak, és megjelent nekik az úr dicsősége. És szólt az úr Mózesnek, és mondta, vedd ezt a vesszőt, és gyűjd össze a gyülekezetet te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok, íme, kősziklának az ő szem, íme a, a kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet és fakasz vizet nékik a külsziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Tehát itt az isteni felhívás azt mondja hogy Mózesnek, hogy menjen oda ehhez a sziklához, szóljon, és a víz ki fog fakadni a sziklából. Ehhez képest Mózes vesz egy veszőt, összegyűjti az embereket a sziklafalhoz, és itt a 11. verstől, és felemelte, ja bocsánat, még a tizediket talán, és összegyűlt, Mózes és Áron, vagy összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondta nekik, halljátok meg most, ti lázadók, avagy a kősziklából fakasszunk én néktek vizet? És felemelte Mózes az ő kezét, és megütötte a kősziklát az ő veszélyével két ízben, és sok víz ömlött ki, és ivott a gyülekezet és az ő barmaik. Tehát egy nüansznyi különbségnek érzékeljük mi olvasók. Ugye Isten felhívása az volt, hogy szóljon, és a kősziklából vízfakat. Ehhez képest Mózes mit tett? Mi próbáltam hangsúlyozni, ráütött, és kétszer is ráütött a sziklára, amiből vízfakat. Na most ez így, mi nekünk a kis halandó emberi gondolkodásunkban ezt úgy talán nem annyira értjük, hogy és akkor mi van. Tehát nyilván, hogy már elege volt, és ideges volt, és mérges volt, tehát hogy miért volt ez akkor a baj, hogy megütött ezt a kősziklát. Azért emelem ki ezt a történetet, mert talán ez a legnehezebben érthető hogy a pusztai vándorlás során, és bevallom becsülettel, hogy szerintem nem is lehet érteni, hogyha csak ezt olvassuk, tehát ezt a történetet, kell hozzá egy kis új szövetségi rásegítés. A korintusi levél 1 Korintus 10.4, amit fölírtam a táblára, magyarázza meg, hogy mi volt a baj ezzel az ütögetéssel, a kősziklának a csapkodásával. Vizsgán is mondtam, de most talán órán is mondom, hogyha azt szeretnénk, hogy zsidó dolgokat, tehát a judaizmushoz, ószövetséghez kapcsolódó dolgokat nem egészen értünk, akkor reménykedjünk benne, hogy az új szövetségben Pálapostól magyarázgatja. Mert hogy Pál nagyon sok mindent magyarázott a zsidókból lett keresztényeknek. 
amikor megtért, és próbálta megértetni velük az Ószövetség írásait, és így van ez itt a Korintusi Levélben is visszautal a pusztai vándorlásra. A tizedik fejezet negyedik verse, és minnyáján egy lelki italt ittak, már hogy a pusztai vándorlás során, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, és ez, a, és ez a kőszikla pedig Krisztus volt. Tehát, hogy itt egy jelképes dolgot kellett volna a Mózesnek tennie. Egyébként még egy dolog kiderül ebből a páli versből, ami talán meglepőnek tűnik, hogy ki volt, aki kísérte a pusztában a népet. Jézus, igen. Tehát, hogy általában kevésbé gondoljuk azt, hogy az Ószövetségben Krisztus jelen lenne, vagy bármilyen szerepe lenne. Ugye a Biblia szerint az isteni személyek nyilvánvalóan örökök, tehát öröktől fogva vannak. Jézus nem csak az új szövetség időkben kapcsolódott be az emberi történelembe, hanem voltak feladatai, ő volt mindig is a közvetítő az atya és a nép, már hogy az emberek között. És hogy itt ez a közvetítő szerepe abban is megnyilvánul, hogy ő kíséri a népet igazából személyesen a pusztában. Tehát, hogy igazából ezért volt ez bűn, és én feltételezem, hogy Mózesnek is tudnia kellett, tehát, hogy itt azért ez nem, nem egy olyan bűn volt, amit ő nem egészen, tehát, hogy mondjam, öntudatlanul követette. Tehát ez egy lelki tanítás lett volna a népnek, és ehhez képest egy ilyen félig haragos, félig dühös csapkodás lett belőle. Igaz, hogy a nép a végén ihatott, de hogy a lelki tanítás része az így elmaradt. És hát azért... Érdemes ezt azért nagyon megjegyeznünk, vagy kiemelnünk, mert hogy ezzel kapcsolatban olvassuk a 20. tehát visszatérve a Mózes negyedik könyve 20. fejezetéhez, itt a 12. vers, és mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel hogy nem hittetek nekem, hogy, hogy megdicsőítettetek volna engem, Izrael fiainak szemei előtt, azért nem viszlek be, nem viszitek be a közösséget a földre, amelyet adtam nékik. Tehát, hogy itt egy ítélet elhangzik, mint Mózes, mint Áron feje fölött, hogy mivel ők sem egészen hitték el ezt az egészet, amit csináltak, ezért az Isten őket nem fogja bevinni az ígéret földjére. Ugye ez egy nagyon súlyos büntetés, amit elhangzik Áron és Mózes fölött, feje fölött. Mondjuk teszem hozzá, hogy Áronnak azért megvoltak a maga kis félrelépései menet közben. Itt most nem tértünk ki rá, majd esetleg még lehet utalás szintjén visszatérünk rá, hogy ugye borjút öntetett, Egyszer egy alkalommal, miközben Mózes épp a Sinai hegyen tartózkodott, hogy a törvényeket átvegye. Később is voltak megingásai, tehát hogy, hogy őnek úgymond több minden volt a rovásán, de hogy Mózessel kapcsolatban más negatívumot nem jegyez fel a Biblia, egyedül ez a, a versengés vizeinél ez a kőszikla csapkodás. És ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék megjegyezni. Az egyik az, hogy Mózes a név vezére volt. És ez egy örök tanítás a Biblia szerint, hogy a vezetők felelőssége sokkal nagyobb, mint a népé. Ha egy vezető hibázik, tehát az egy, az egy, az egy szolgálat, ha valaki vezető lehet Isten népek körében, és ha ebben a pozíciójában hibázik, akkor sokkal nagyobb a büntetése is, mint hogyha egy szimpla gyülekezeti tag lenne, vagy egyszerű zsidó ember lenne. Tehát, hogy Mózesnek ezért is volt nagy a büntetése, ez ugye nyilván egyben tanítás is volt a nép számára, hogy, hogy, hogy én nem kivételezek. Még a vezető is, ha bűnös, akkor, akkor van büntetése. A másik pozitívum, amit viszont tudnék mondani, és ez kevésbé ismert talán a keresztény hagyományban, mégpedig az, hogy, hogy teljesedett ez, hogy Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, Ugye a vándorlás során, amikor eljutnak már odáig, hogy a Jordán partján, a Jordán keleti oldalán vannak, még Mózes még ott van a többiekkel együtt, még néhány győztes csatában, ami a Jordán keleti partján van, azt még ő vezeti. 
Viszont aztán fölmegy a Nébó hegyére, és mielőtt átmennének a zsidók, a, a, tehát megkezdenék a tényleges honfoglalást, azelőtt ő Nébó hegyén meghal. Viszont ami érdekes, azt már a Ószövetség megjegyzi, hogy nem találják meg Mózes holtestét. Tehát azt látják, meg el is kíséri egy valaki a Nébó hegyére, hogy fölmegy a hegyre, de már nem jön vissza. És próbálják keresgetni a holtestét, de nem találják meg, és így a zsidók legnagyobb profétájának, mai napig is egyébként Mózes tartják a zsidók a legnagyobb profétájuknak, neki nincs meg a holteste. A keresztény hagyomány szerint azért nincs meg, mert hogy Mózes gyakorlatilag rögtön a halála után feltámadt, és a mennybe ragadtatott. Ennek két új szövetségi visszahivatkozása, vagy magyarázata is, vagy, vagy hogy mondjam, tehát két új szövetségi helyen is ezt megtalálhatjuk. Az eddig, egyik a Júdáshoz írt levél, egy nagyon rövid levél János Evangéliuma előtt, amiben arról olvashatunk Júdás könyvében, hogy, vagy Júdás levelében, hogy, hogy az ördög, vagyis sátán vitatkozik Mózes holteste fölött, vagy Mózes teste fölött egy angyallal ami arra utal, hogy ott már neki megtörténik az ítélete Mózesnek, tehát hogy a Mózes teste fölött zajlik ez a vitatkozás. A másik a Máté evangéliumában és a szinoptikusokban olvasható rész, a Máté evangélium a 17. fejezetében találjátok azt a részt, ami a Jézus megdicsőülése. Hogy van egy olyan rész, amikor Jézus fölmegy egy hegyre, a, tanít, a szűkebb tanítványi körrel, hárman vannak csak vele, és ott úgymond megdicsőül, átváltozik egy ilyen, nagyon fényes lesz a, a ruházata, az ábrázata, az arca is teljesen átváltozik, a tanítványok szinte megrettennek, és látnak egy látomást. És a látomásban többek között látják Mózest is ott a mennyei lények között. Amit el, és egyértelműen föl is ismerik Mózest, mert hogy jönnek lefele, vagy hát jönnének lefele a hegyről, véget ér a látomás, akkor még mondják is Jézusnak, hogy olyan jó nekünk itt lenni, hogy nem menjünk vissza soha többet a többiekhez, hanem építsünk itt hajléktól, építünk egyet neked, egyet Mózesnek, egyet illésnek, és maradjunk itt. Tehát, hogy a, a keresztény hagyomány, illetve hát a bibliai hagyomány egyértelműsíti, hogy, hogy Mózes a mennyekben van, ezt így szoktam szépen fogalmazni, hogy az Isten azt nem engedte meg neki, hogy az ígéret földjén lakozzon, de az örök hazába azonnal átvitte Mózes, tehát hogy nagyon is elismerte Mózesnek a, hát a nem kis szolgálatát a népkörében, amit hosszú évtizedeken keresztül véghez vitt. Jó, itt egy picit Mózesen keresztül végigvettük gyakorlatilag a pusztai vándorlást, de azért még pár eseményt kiemelnék a pusztai vándorlás történéseiből. Még itt a, a mózesi hiba előtt, tehát mielőtt ez a vízfakasztás ilyen haragosan történik, van egy nagyon jelentőség teljes lázadás Kádes-Barneánál. Kádes ez a lázadások közül egy, megint egy olyan lázadás, aminek messze menő következményei vannak. Gyakorlatilag itt már ott lennének az ígéret földje határán, tehát ez úgy tűnik, hogy egy, egy év alatt, tehát nagyjából kivonulnak 1445-ben, Elmennek a sinai félszigetre, ahol megtörténik a törvényadás, a lesz időnk, erről is beszélek még pár szót, és aztán el is vonulnak odáig, hogy Kádás Barnea, ami már az ígéret földje határa, és onnan be lehetne menni. Tehát megtörténhetne a honfoglalás 1445-ben. És Kádás Barneánál Mózes, ahogy elő van írva, kémeket küld ki, kiküld 12 zsidó kémet, hogy kémleljék meg, hogy hát mi is van a Kánán földjén, az ígéret földjén, hogy megindulhasson a honfoglalás. És hát itt történik Kádás Barnánál, hogy a 12 kémből 10 kém negatív hírekkel tér haza a táborba, és azt mondják, hogy ez egy lehetetlen küldetés. 
Itt óriás emberek élnek, hatalmas méretű, erődített falak mögött, soha, soha nem fogjuk elfoglalni ezt a földet. Tehát magyarul hitüket vesztették az egész honfoglalásban, egy demoralizált tömeggé váltak. Összesen két kém volt a 12-ből, egy Józsó és egy Káleb nevezető férfi ember. Őket érdemes megjegyezni, mert még lesz velük kapcsolatban később bibliai feljegyzés, Józsó és Káleb. Ők jönnek haza hittel, és azt mondják, hogy hát igen, igen, nagyok a városok, nagyok az emberek, de hát az Isten velünk van, és menjünk. És miután ezek a kémek ennyire hitetlenek, és maga a nép is elcsügged, és ismét kiabálni kezdenek Mózessel, hogy miért hoztál bennünket ide, azt akarod, hogy meghajunk a pusztába, maradtunk volna inkább Egyiptomba. Ezért Isten azt az ítéletet hozza, hogy ez a nemzetség nem fog bemenni Kánán földjére, mert hitetlenek, és megvárja azt, hogy kihaljon ez a nemzetség, és 40 év múlva fogja csak beengedni a zsidókat Kánán földjére. Tehát igazából itt Kádes-Barnea után indul meg ez a 40 éves pusztai bolyongás. Ennek nem kellett volna benne lennie az eredeti tervek szerint. Nem mintha Isten nem látta volna előre, de hogyha hitben mentek volna a zsidók előre, akkor nem lett volna 40 éves pusztai vándorlás, hanem gyakorlatilag egy év után bejuthattak volna Kánán földjére. Mivel azonban hitetlenek voltak, ezért meg kellett várni, hogy ez a nemzedék kihaljon. És akkor ezért jött ez a 40 éves bolyongás. A Két eseményt emelnék még talán ki, ami még a honfoglalás előtti időkhöz kapcsolható. A 40 éves bolyongásnak a vége fele már konkrét harcokra is sor kerül, amikor elérik a Jordánnak a keletre első területeit. Hát itt most nem hoztam nektek képeket, majd következő órán szeretnék vetíteni pár dolgot, ami régészetileg kapcsolható ehhez a korhoz. Ezért most csak ilyen sematikusan mutatnám, hogy melyek voltak azok a területek, amikkel először a zsidóknak, tehát a Jordántól keletre eső területek, amiket nekik el kellett foglalniuk. Itt három testvérnép élt a Jordán keleti oldalán, akikkel a zsidókkal is többé-kevésbé rokonsággal voltak. Az edomiták éltek a holtengernek a déli-dél-keleti részén, tőlük északra a moabiták, tőlük még északabbra az ammoniták, és tőlük legészakabbra már egészen fönt ott a Genezáreti tótól keletre első területen volt Básán földje. Tehát ezeket nagyjából földrajzilag be tudjuk azonosítani ezeket a területeket, ahol az első, a honfoglalásnak az első eseményei voltak, amik a Jordántól keletre estek. A alapvető parancsa a zsidóságnak az volt, hogy, hogy bizonyos népeket el kellett kerülniük. Tehát az ő parancsuk az volt, hogy a, hon, a honfoglalás során üzzék ki a kánánit a népeket, viszont Isten előre megmondta, hogy a zsidókkal rokon népeket nem szabad bántaniuk. De át kellett volna, hogy jussanak ezeken a területeken ahhoz, hogy a honfoglalásba bele tudjanak kezdeni. És ezért a, még Mózes vezetésével a zsidók, ahogy odaérnek az Edomita területekre, akkor üzenetet küldenek az Edomita uralkodónak, hogy ők itt vannak, hatalmas tömeg, de hogy nem akarnak semmit, csak keresztül vonulnak Edom földjén és mennének tovább. És hát az Edomita uralkodó ebbe, ebbe nem megy bele, elutasítja a zsidók kérését, és ehhez képest nem csak, hogy egy kudarc, hogy nem tudnak keresztül menni Edom földjén, de még egy kánálita király, aki nagyjából ebben a magasságban lakik, egy Arad nevezetű városban, ő, aki már hírét veszi, hogy a zsidók hatalmas tömeggel készülnek a, a, az ország ellen, ő megtámadja váratlanul, mint egy ilyen kis gerilla hadsereggel hátba támadja a zsidókat ez a kánánita király. 
És hát a zsidók körében nagyon nagy a révület, meg a, meg a kétségbeesés, és megint elkezdenek hitetlenkedni, és lázadozni az Isten ellen, meg Mózes ellen. És akkor azért emelem ki megint ezt a jelenetet, mert megint van új szövetségi visszahivatkozása, mert hogy a nép nagyon elkezd zúgolódni, és az Isten egy, egy szoroson keresztül kimenti őket, tehát hogy sikerül aztán kimenekülniük az aradi király támadásától, de ebben a szorosban tüzes kígyók támadnak rájuk, így hívja, vagy így nevezi őket a Biblia, hogy tüzes kígyók. Hát hogy miféle jószág ez, azt nem tudom, de annyi biztos, hogy mérges kígyók azok, amik ekkor rájuk támadnak. És itt egy hitbeli próba éri a zsidókat, csak az maradhat életben, Ugye Mózesnek azt mondja Isten, hogy, hogy az egyik kígyó tűzze póznára, és tartsa nagyon magasra, és aki erre a póznán tekergő kígyóra ránéz, az életbe fog maradni, viszont mindenki más meghalt. Tehát ez egy hitbeli próba a zsidók részéről. És valóban aki hisz, az életbe marad, aki föltekint a póznára, aki nem, az pedig meghal. És valószínű, hogy találkoztatok már, mert talán János evangéliumával foglalkoztatok első fél évben, hogy hol van ennek a visszahivatkozása az új szövetségben. A János Evangélium, az biztos. Így van, igen, föl is írtam én is János 3.14. Ugye a Nikodémussal való beszélgetésben maga Jézus hivatkozik vissza erre a történetre. Megint csak egy zárójeles megjegyzés azoknak, akik nem hisznek sem a kivonulásban, sem a pusztai vándorlásban, sem a honfoglalásban, hogy maga Jézus hivatkozik vissza sok esetben Mózesre, vagy ugye ebben az esetben a pusztai vándorlás egy mozzanatára, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát, hogy ez is egy jelképes tanítás volt már eleve az Isten részéről, hogy csak aki hitben fel tud tekinteni az Istenre, csak azt tud megmenekülni és életben maradni, Mind átvitt értelemben, mind pedig ugye testi értelemben is. Jó, akkor innentől folytatnánk. Gyakorlatilag állítottunk odáig, hogy a Jordán partján állunk, és én egyet kérnék tőletek, amit akkor nézzetek meg saját magatok, hogy a, a törvényadás ugye megtörténik a Sinai hegyen, ugye mi alapvetően nem fogunk belebonyolódni a semmilyen törvényben, mert hogy nem ez a feladatunk, de talán ezt a felosztást, ha még megtennétek, hogy fönhagyom a táblán, és hogy még leírnátok. Nem tudom, hogy elő fog kerülni valamelyik órán, viszont hasznos, hogy a, amikor a sinai hegynél vannak, akkor a ott kapott törvényeket négy csoportba sorolhatjuk. Vannak az erkölcsi törvények, a polgári törvények, a ceremoniális törvények, és az egészségügyi törvények. És erről majd mind-mind fogtok tanulni, csak más tantárgyak keretében, ugye az erkölcsi törvények közül a tíz parancsolat az, ami a legnyilvánvalóbb. Jó, csak ezt érdemes megjegyezni, mert hogy gyakorlatilag minden mózesi törvényt bele lehet valamelyikbe sorolni. Köszönöm szépen!